0: Ladies and Gentlemen, liebe Sangokai Reefers Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer, Deutschland ist raus. Die Dreierkette hat nicht funktioniert. Aber, dass sie generell funktioniert, das beweisen wir heute mit einer eigenen Dreierkette. Wir sind nämlich heute zu Dritt und Dominik ist da. Moin, Dominik. Moin, ich habe auch Fußball geguckt. Mhm. <lacht> war, ja, war eben. nicht der richtige das Zeitpunkt. War nicht gut. Und wir haben einen Gast eingeladen, die Miriam Reusche. Hallo Miriam.
1: Hallo, grüß Gott. Ich habe auch Fußball geschaut. Hat auch nichts gebracht.
2: Was war nach 45 Minuten, Miriam?
1: Dieser Podcast enthält Werbung. <lacht>
2: das ist dazwischen
0: gequetscht.
2: Ja, von wegen. Genau, die Grätsche.
0: Ja, die Miriam ist äh, Moderatorin im Sangokai-Forum, unter anderem, es sind noch ein paar andere, aber da eigentlich sehr aktiv. Äh, viele von euch kennen sie auch äh, von Facebook, wo sie regelmäßig eigentlich auch Bilder von ihrem Becken postet. Also vielen Dank Miriam, dass du hier uns unterstützt in dieser Dreierkette.
1: Sehr gerne, ähm, danke für die Einladung.
0: Wir haben heute als Thema, ähm, die letzten beiden Folgen haben wir gemessen, äh, heute füttern wir. Also das Thema Fütterung allgemein steht auf dem Plan. Und du, Miriam, hattest irgendwann mal auch vorgeschlagen, lass uns doch mal, oder mal einen Podcast machen über, über Adsoxantillate-Korallen, also solche, die man eben füttern muss. Und weil das, finde ich, momentan zu dem jetzigen Stand, wo wir im Podcast sind, vielleicht doch ein bisschen sehr speziell ist, äh, haben wir gedacht, wir kombinieren das mit dem großen Thema Füttern, also Fischfütterung, Korallenfütterung. Und du hast da einige Erfahrungen. Was hast du so aquaristisch an, äh, an Becken hinter dir? Wie kamst du überhaupt zur Aquaristik? Und äh, da könntest du ein bisschen was erzählen.
1: Ja, also ich selber bin ähm, erst relativ spät zur Aquaristik gekommen, nämlich vor rund sieben Jahren. Also da war ich schon etwas über 30 hatte vorher auch kein Becken, also auch weder einen Süßwasserbecken noch ein Meerwasserbecken. Bin dann sofort mit der Meerwasseraquaristik eingestiegen. War eigentlich eher mal immer der Wunsch meines Mannes, aber habe gesagt, okay, Hauptsache Aquarium, dann fangen wir gleich das an. Und ähm, bin dann so typisch gestartet, also erstmal mit einem Nano, was auch sehr gut gelaufen ist, ganz einfache Technik, einfache LED rüber, keinen Abschäumer, ein bisschen Lebendgestein, wie man das halt so macht. Ja, dann war klar, die Vergrößerung steht an. Ich glaube nach drei Monaten oder so habe dann einen ja relativ zügig, einen 400 Liter Becken gehabt, Mischbecken. Auch diese typische Startphase, die man dann so hat mit LPS, mit ein paar Weichkorallen, ähm, ein paar einfachen SPS und ja, habe dann aber schon immer irgendwie beim Händler gemerkt, so diese Azuzante Laten, das ist eigentlich, ähm, fand ich schon immer toll. Ich weiß es nicht, sie sind besonders farbenfroh und ähm, auch die ganze Futteraufnahme über die Polypen, ich fand es schon immer toll, Hab mir dann ja mehr oder weniger wie man es halt so macht, die ein oder andere gekauft, Tupastreas angefangen, hinter Minellas, ähm, Guaya, wie heißt das, Guaya, Gorgia, ja genau, die sind, genau. Und ähm, hat auch sehr gut geklappt, muss ich ganz klar sagen. Ja, und jetzt mittlerweile bin ich bei einem 600-Liter-Becken aufgrund meines Umzuges angekommen und da hauptsächlich Akroporen und auch ein paar Azos. Das ist eigentlich so. Denkt man vielleicht immer, es passt gar nicht so zusammen, aber ähm, der Schein trügt da, würde ich jetzt sagen, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, die, ähm, die, die Frage, die sich jetzt so aufdrängt, also wir, wir kommen gleich tatsächlich auf das Thema Fütterung, gehen das auch ein bisschen systematischer an. Aber die Frage ist natürlich, weil du eben sagtest, Azos und so hat gut geklappt, dann ist natürlich die Frage jetzt so spontan, hast du jetzt noch welche und wenn nein, warum?
1: Ja, ich habe jetzt noch welche. Ich habe jetzt, also ich habe immer welche behalten, muss ich sagen, ähm, hatte zwischenzeitlich mal weniger, ähm, weil ich einfach gesagt habe, okay, nach drei Jahren tägliche Fütterung ähm, hatte ich es dann irgendwann auch einfach mal leid. Die dementsprechend äh, zu versorgen. Habe aber immer welche gehabt. Habe immer Tubastreas gehabt. Die gelbe Farbmorphe und die orangene. Habe die aktuell auch noch. Habe zusätzlich noch ähm, die schwarze Farbmorphe bei den Tubastreas und habe auch eine Menella drin. SP, ja. also die rote mit den gelben Polypen.
0: Ja, also Artbestimmung ist bei Gorgonien extrem ja, komplex. Genau. Aber wir kommen daher, wir, wir schließen das Fütterungsthema tatsächlich nachher damit auch ab. Also da sprechen wir ganz konkret über Korallenfütterung ähm, und gehen dann halt natürlich auch so ein bisschen auf die, auf die generellen Probleme ein. Zum, zum Thema Futter. Dominik, als wir äh, das Skript so ein bisschen über die Gliederung erstellt haben, hattest du schon einige Einträge gemacht, die wir jetzt so mal zusammengefasst haben unter dem Überbegriff Futterroutine. Ich denke, das ist auch erstmal so praktisch ganz, äh, ganz gut damit anzufangen. Zum Beispiel, welche Mengen füttern wir überhaupt? Das ist natürlich irgendwo abhängig vom Fischbesatz. Gibt es da eine Faustformel?
2: <lacht> ja, das ist ja schön. Die Frage wollte ich eigentlich andersrum stellen. Aber es macht überhaupt nichts. Ähm, genau ich hab sie so äh, gestellt,
0: wie du es hingeschrieben hast. Äh, ja,
2: genau. Ich habe da Faustformel in Anführungsstrichen geschrieben, Finde ich gut. Ähm, genau, es gibt ja oder es gibt die Faustformel ist ja ist ja so ein Thema in der Community grundsätzlich. Also wie viel fütter ich? Es gibt ja der der eine sagt dann also und äh, bei bei was fütter ich geht es dann ja quasi schon weiter. Mache ich eine Prise rein? Mache ich einen Würfel rein? Also Frostfutter, Trockenfutter, Pellets, Flocke, was auch immer. Genau, mit Faustformel meine ich eigentlich so ein bisschen das, was, ähm, es gibt ja, der eine oder andere sagt halt, bevor es auf den Boden ankommt. Der Nächste sagt, alles das, was in einer Minute weg ist oder in, nach einer Minute sollte nichts mehr überbleiben. Da würde ich ganz gerne so hier ein bisschen drauf eingehen. Und ähm, da wir ja zu dritt sind, kann ich die Frage einfach brav weiterstellen an Miriam. Wie machst denn du das? <lacht> <lacht>
1: äh, ja, nach Gefühl. Also, ähm ich habe mich tatsächlich immer ein bisschen, ich muss sagen, ich bin ein absoluter Futterfanatiker. Also ich futter wirklich relativ gut und relativ häufig. Und ja, bei mir landet auch Futter am Boden. Das lieben meine Mandarinfische und auch andere Fische. Und ich schaue eigentlich immer auch so ein bisschen, ja, wie schauen die Fische aus? Wie agil sind mhm. die? Wie ist die Nährstoffbelastung? Wenn was wieder nach oben steigt, denke ich mir, okay, vielleicht könnte es ja ein bisschen weniger werden. Und habe natürlich mittlerweile, sagen wir es mal so, auf meinen Fischbesatz, ähm, ja, so meine Würfelanzahl. Ich futter nur Tr Frostfutter, ich bin ein Frostfutteranhänger und habe die natürlich... Gut. Ja, habt ihr natürlich mittlerweile so ein bisschen drin und muss aber sagen, bei mir haben die Fische schon zwei Minuten was zu tun pro Fütterung und ich stelle auch mal gern die Strömung ab, dass ich sage, okay, die ganzen langsamen Schwimmer ähm, kommen dann auch zum Zug, machst du dann hinterher wieder an, dann wird wieder alles ein bisschen durch die Gegend gewirbelt, dann wird der Rest noch eingesammelt, aber zwei, drei Minuten muss ich sagen, ja. Werden meine Fische, können die schon ganz gut fressen und das dann drei bis fünf Mal am Tag bei mir. Ja, cool. Ich also bei
2: mir ist es ein. Ne ja, Jörg? Nee, ich ich habe mir gerade so ein
0: bisschen überlegt, wie man das. Äh, wie's, wie soll ich sagen? Man, das ist ja eine Entwicklung. Also, gerade wenn man Becken startet, mhm. äh, fängst du natürlich in der Regel ja nicht äh, mit 20, gleich 20 Fischen an und weißt überhaupt nicht, was du an Futterbedarf hast. Sondern du hast erstmal ja, in einem neuen Becken möglicherweise kleine Fische, die eh nicht so viel fressen, die auch jetzt nicht so einen hohen Stoffwechsel haben. Das heißt eben halt nicht 20 Antias, sondern erstmal eine kleine Grundel mit Knallkrebs, irgendwie sowas. Das heißt, man entwickelt ja über die Zeit. Gefühl dafür oder so. Ne? Ja. ja, was auch immer. Ne? Also, ich glaube, man wird ja selten damit konfrontiert, dass man. Ähm, da müsste man schon ein Becken irgendwie übernehmen, dass man so davor steht und sagt: So, was mache ich denn jetzt? Ne? Also, man, ich finde schon, dass man ja auch eine gewisse Zeit hat, das anzupassen, das zu erlernen. Und selbst wenn das Becken immer mal mal, mal vergrößert, dann kennt man den Fischbesatz und weiß so ungefähr, welche Futtermengen es da braucht. Ne? Das
1: ja, besonders ist ja auch am Anfang immer schön bei so einem geringeren Fischbesatz, man kriegt halt dann auch sehr schnell mit, wenn es dann doch mal ein bisschen viel war, weil man gibt halt, hat halt weniger Fische, also es kann jetzt nicht passieren, dass man jetzt diese, wie du sagst, diese 30, 40 Fische hat und gibt dann zu viel, sondern da hat man mal drei, vier, fünf, man, selbst wenn man dann ein bisschen zu viel gibt, sagen wir es jetzt mal so, ähm, trotzdem runtergerechnet auf den Fischbesatz, den man da hat, da passiert ja nicht viel. Dann hat der Abschäumer oder der Papierfilter halt mal kurz ein bisschen was mehr zu tun. Aber es ist ja nicht, dass man sagt, okay, jetzt hat man das Becken damit mit Futter überkompensiert. Und finde ich,
2: also ist ja eigentlich ein schöner Ansatz zum, zum letzten Podcast, wo wir gesagt haben, wir messen. Ich finde das, also tatsächlich begegnet mir das schon hier und da, dass man, also gerade bei Einsteigern, dass die schon ganz gerne mal Bisschen mehr füttern und dann Richtig. teilweise die Nährstoffe nicht mehr so im Blick haben und dann auf einmal merken, uh, das war jetzt wohl die letzten Wochen ein bisschen viel. Und dann kommen die halt mit Werten um die Ecke, wo man sagt, Aber was hast du denn gemacht? irgendwie, ne? Und dann komme ich mal so ein bisschen zurück auf die Cleaning Crew. Ja, ich habe ich hab hier vielleicht ähm, ein Algenblendy drin und ein paar Einsiedlerkrebse und, und so eine äh, Putzerganäle ist da auch drin. Und was fütterst du? Ja, jeden Tag so ein Würfel. Spülst du ihn durch? Ja, nö. Also genau, ich glaube, das ist am Anfang muss man sich da erstmal so ein bisschen eingrooven und dann eben auf die restlichen Faktoren, die mit dem Futter so ein bisschen einhergehen, achten. Also eben, ne, was macht der Abschäumer, funktioniert noch alles ähm, und äh, was machen die Nährstoffe eben. Ne? Und wenn man dann eine Routine drin hat, dann bin ich, also Miriam, dann bin ich eben voll bei dir, so, ne, dass man guckt, wie passt das Ganze mit meinem Fischbesatz, komme ich damit klar und man entwickelt so ein, so ein Händchen dafür, ne, was man eben macht. Und ich habe ja vorhin gesagt, ich finde das total cool, dass du Frostfutter-Fan bist, äh, weil ich bin tatsächlich eher so der ja, Trockenfutter-Fan. Bei mir gibt es Frostbutter immer mal als Schmankerl so. Also, Aber grundsätzlich bin ich so ein Ja, ich hab, mach das über ein Futterautomat tatsächlich
1: Ist das sehr jetzt gerne. aus Bequemlichkeit, wenn ich das jetzt mal so nachfrage? Also nee, eher so praktische der, Gründe oder
2: Ja, wegen der Statik. Also ich bin halt echt ein Freund davon, die Werte irgendwie so in den Stein zu meißeln und ah, okay. ähm, bei mir sind Fische, Es klingt immer doof, so ein bisschen Beiwerk dafür, dass ich halt Korallen habe, um eben den Nährstoffkreislauf so in Gang zu halten und ohne da irgendwie, ich sag mal, künstlich gegenzuwirken. Äh, natürlich finde ich Fische auch schön, keine Frage, aber es, ich weiß halt immer genau, welche Futtermenge geht rein, wie dick sind die Fische und ähm, ja Eintrag, Austrag ist quasi nahezu identisch und das kriege ich mit der, ich sag mal, ne, wenn ich wenn ich jetzt per Hand füttern würde, klar, bei Frostfutter weiß man ja auch immer nicht genau, wie viel ist drin. Ja, da bin ich so ein bisschen irgendwie so ein Zahlenfan, Ein bisschen bescheuert vielleicht auch, aber ja. Und die Fische machen es super, also fressen es halt auch gern. Von daher klappt das. Es das heißt aber nicht, dass es bei mir kein Frostfutter gibt, ne? Also ich glaube, dass die, also wir,
0: wir besprechen nachher noch, Trockenfutter versus äh, Frostfutter, möglicherweise auch gefriergetrocknetes Futter und auch Lebendfutter. Äh, das wird nachher noch ausführlich Thema werden. Ich würde das mal jetzt so zusammenfassen wollen, es ist tatsächlich auch ein Aspekt in der, in der Aquaristik, bewusst zu füttern. Ich glaube, darauf genau, ja. zielt letzten Endes das jetzt hier auch ab. Das heißt wirklich auch die Zeit nehmen zu gucken, was was wird gefressen? Wie oft muss ich eben vielleicht nochmal nach, was nachgeben? Welche Fische fressen mehr, welche weniger? Gibt es welche, die kein Futter bekommen, weil sie möglicherweise territorial irgendwo verdrängt werden? Ja. Bekommen sie es vielleicht gar nicht mit, weil tatsächlich die, die <lacht> ähm, Weiß nicht, die, die Grundl mit, mit dem Alpheuskrebs, wo gerade hinten hockt, muss ich da vielleicht mit der Pipette separat hin. Ähm, das sind eben Dinge, die man, äh, wo man sich einfach Zeit nehmen äh, lassen sollte. Das steht jetzt vielleicht so ein bisschen im Konflikt mit dieser, äh, mit der, wie soll ich sagen, Formel. Ähm Faustformel, ja, nee, was du gerade mit dem Futterautomaten, weil das Ach. ist ja irgendwas, das Ding ist automatisiert. Dann hast du das möglicherweise wieder nicht, äh, weißt, also, weißt du, was ich meine? Du nimmst dir ja bestimmt dann auch zu einer bestimmten Fütterzeit, äh, wo du weißt, jetzt geht der Futterautomat an, die Zeit auch reinzugucken, aber das musst du dann vielleicht auch mal machen, einfach um wirklich yeah, okay. zu checken, kriegen alle was ab, ja. Und danach richtet sich dann natürlich auch die Frage, welche Mengen muss ich füttern? Und, wie oft am Tag, das haben wir jetzt hier im Prinzip auch als, als nächsten, nächsten Punkt stehen, das ist sehr artabhängig tatsächlich, Antias, wo man schon immer sagt, das ist eine natürliche Beobachtung, die stehen den ganzen Tag im Futter, die fressen Plankton von morgens bis abends, die machen ihr Maul auf und hapsen nach allem, was in der Strömung vorbeifliegt. Doktorfische grasen auch mehr oder weniger den ganzen Tag, bis auf möglicherweise Ruhephasen. Und da gibt es aber eben äh, Raubfische, wie zum Beispiel Skorpionsfische, Feuerfische und so weiter, die, die fressen einmal, hauen sich sozusagen den Magen voll und liegen dann Stunden, manchmal Tage auch wirklich, äh, wirklich da und machen nichts und sind satt. Das ist doch irgendwas, was man in der in der, in der Pflege bestimmter Tiere auch wirklich dann wissen muss. Weil du kannst äh, so Tiere dann auch wirklich überfüttern. Die, die, die fressen und fressen und schlucken und irgendwann mehr oder weniger äh, verenden sie an dem ganzen Futter, was im, im, im Magen ist, weil sie, es, weil sie es nicht mehr rauskriegen. Also das sind eben Dinge, die erstmal auch abhängig von der jeweiligen Fischart oder Fischgruppe sind.
2: Ist, ja. Bin ich bei dir, absolut. Also genau, was du gerade gesagt hast, ne? Antias oder so. Genau, da muss man einfach mehrfach füttern, ja. Genau. Wie sind das
0: bei euch so in den Becken verteilt? Also, meistens hat man ja eben halt auch irgendwo einen Mischbesatz. Habt ihr eher viel Fresser, eher wenig Fresser oder Langsamfresser?
1: Ähm, also Ladies first. Ja, <lacht> ähm, ja ich, ha also, ich habe schon <lacht> viel Fresser. Also, ein paar Antias, wie gesagt. Ich habe Mandarinfische. Ich habe ähm, ein paar Blaustreifensees. Also, durchaus auch Langsamfresser. Ein paar Mettmorellas. Ähm, das geht wieder einigermaßen, aber ich achte wirklich auch, ähm, wie du schon gesagt hast am Anfang darauf, gerade bei diesem Langsamfresser, dass ich dann auch mal die Pumpe ausmache, dass wirklich auch was zu Boden sinken kann und so weiter, dass wirklich die auch zum Zuge kommen. Da bin ich, ich weiß nicht, da bin ich ein bisschen gluckenhaft oder irgendwas. Da schaue ich immer, hat jeder sein, sein Fitzelchen abgekriegt oder ist genug da? Und ja, daher würde ich sagen, bei mir eigentlich, was ich nicht habe, sind diese Vielfresser auf einmal. Das habe ich jetzt gar nicht bei mir im Becken. Und deshalb fütter ich halt meinem Fischbesatz angemessen öfters am Tag.
2: Ja, mache ich auch so. Also ich fütter öfter, Ja, was ich gesagt habe, abwechslungsreich. Ich habe zum Beispiel von Vitalis diese, diese Marine Grazer, die gibt es dann alle paar Tage mal. Das sind so, ich sage mal, Frohlichringe und das auch so. Da kommen die Vielfresser fressen. Und dann irgendwann bleibt ein groß, größeres Stück über und manchmal holt sich die Putzerganele was, da bleibt dann wieder was für über, da geht der Algenblendy dann bei. Genau, bei mir ist es so ein bisschen bunt gemischt. Ich glaube, meinen Besatz haben wir schon mal im Podcast irgendwo aufgezählt, zwei Doktoren sind drin. Ähm, genau, und Haufen Lipfische sind drin, ein Algenblendy ist drin, Leierfisch, der aber sowieso den ganzen Tag irgendwie unterwegs ist und, und pickt. Ähm, genau, also auch so ein bisschen bunt gemischt von allen was dabei ist. Ne?
0: Das geht ja so in die, in, in die Sache, du hast eben auch schon gesagt, abwechslungsreich füttern, aber auch füttern und gleichzeitig beschäftigen. Das ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt. Einfach auch möglicherweise, um, um, um Hospitalismus zu, zu vermeiden, um, um manche Fische, die auch wirklich irgendwo einen Anspruch haben an Beschäftigung, irgendwie den, den Genüge zu tun. Es gibt ja einige, zum Beispiel auch Do Doktoren, die den immer langweilig wird. Oder manche Lipfische, die dann möglicherweise so einen Mist machen. Also das, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man Futter nicht nur so als Basisfütterung einfach so, so in den Alltag so reinpackt und sagt, okay, Hauptsache satt, sondern dass man sich eben halt auch Mühe gibt. Und da haben viele Firmen, wie du eben auch schon die, die Vitalis, die Frolix sei jetzt mal dazu, <lacht> äh, ja. also viele Firmen, die, die da schon was gemacht haben. Oder ob es eben äh, Easy Reefs haben wir auch aufgeschrieben, hier diese Mastics, die man, äh, die man an die, an die Scheibe schieben kann kriegt, oder sowas, ja. ne? Das sind schon sehr coole Ideen. Machst du es ja. auch, Miriam?
1: Äh, nein, weniger. Also was ich mache, jetzt kommt drauf an, auf was ich mal hatte auch, war mal so ein ähm, Cantigaster Valentini. Den habe ich, da habe ich das schon. Damit ich gesagt habe, okay, damit der mir nicht meine an meine Akroporen, sagen wir es mal so, sich auslässt oder da seine Beschäftigung sucht, der hat da mal Muscheln und sowas von mir bekommen. Also das mal habe ich dann schon gemacht. Bei meinem jetzigen gesagt muss ich ganz ehrlich sagen, klar, ich gehe da auch mal mit der Pipette her und mache mal was äh, in diverse Ritzen, damit dann auch die Mandarinfische da ein bisschen rumpicken können. Das machen sie ganz gerne. Aber zu meiner Schande muss ich sagen, den Beschäftigungsfaktor habe ich mit Ausnahme jetzt des Spitzkopfkugelfisches ähm, nicht so gehandhabt. Ja, man
0: macht das ja auch oft, ähm, um bestimmte Tiere auch ans Fressen zu kriegen. Zum Beispiel ja. Pinzettfischen, Schelme und <lacht> Ostratus. Da gibt es ja halt diese, das ist halt auch dieser alte Trick mit dem Überraschungsei oder so, einfach Löcher reinmachen. Also irgendwas, ne, für, für Katzenhunde gibt es das ja auch, ne, dass irgendwie da Zeug reinkommt und dann müssen sie im Prinzip aktiv daran arbeiten. Und gerade ein Pinzettfisch, der ja der aus dem Freiwasser gar nicht in der Natur frisst, wie viele andere Fische auch, der ja erst lernen muss, aus dem Freiwasser Futter aufzunehmen, der, den kriegst du natürlich dann auch ganz gut ans Futter, wenn du ihm sagst, wenn irgendwas rausguckt, ne, wo er eben reinpicken kann, genau. wo auch seine Schnauzenform ja offensichtlich hin auch irgendwo äh, morphologisch oder anatomisch hin ausgebildet ist. Also das sind äh, Tricks, um, auf Futter, äh, um, um Tiere auch ans Futter ranzukriegen, aber ich finde auch irgendwo Dinge, die wichtig sind, dass man möglicherweise auch artgerecht irgendwie äh, da ein bisschen was äh, mehr tut.
2: Ja, genau, da gibt es ja auch noch so einige 3D-Druckteile. Also unter anderem könnte man ja, dann gibt es so nori algenklemmen die kann man dann auch an die Scheibe setzen. Also die gibt es ja einmal als Klemme, dass einfach nur die Alge da drin hängt. Und dann, wenn man da verfressene Doktoren hat, sind die ratzfatz weg. Und da gibt es aber dann auch noch so kleine, naja, ich sag mal so eine Art Schablone, die klemmt man zusammen. Und dann können die da ein bisschen länger dran rumpicken. Das finde ich auch total cool. Genau, und das, was du gerade gesagt hast mit dem Überraschungsei, da gibt es ja auch mittlerweile Druckteile, wo man dann, ähm, Flockenfutter oder anderes reintun kann, wo dann einfach, ja, das ist quasi ähm, die gekaufte self variante von dem Überraschungsei. Aber da gibt es viele Alternativen. Was ich ganz cool finde, das habe ich ja gerade gesagt, von den Vitalis äh, Marine Grazer, da ich nehme mir immer eine Angelschnur und mache am, am Ende von der Angelschnur, mache ich quasi ähm, ein kleines T-Stück ran, das heißt ein kleines Stückchen Luftschlauch. Und dann schiebe ich den, den ähm, Frohlichring darauf darauf und lasse das in der Strömung so ein bisschen treiben. Also damit Magnet an der Scheibe fest oder vielleicht einfach mit der Angelschnur irgendwo am Beckenrand, da wo man die Möglichkeit hat, was auch immer da, ähm, was das Becken so hergibt. Genau, und dann lasse ich den in der Strömung treiben, je nach Fischbesatz. Bei mir dauert es teilweise, also ich sag mal an einem guten Tag bleibt das da vier Stunden hängen. Und dann in der Regel kommen die Doktoren, die picken das dann weg. Und irgendwann löst sich dieser Ring an einer Stelle auf und löst sich komplett ab. Dann ist er von, von der Angelschnur weg und treibt dann quasi so ein bisschen ins Riff und dann geht es eben weiter, dass ich, habe ich vorhin schon kurz gesagt, dass ich vielleicht manchmal die Putzerganele ein Stückchen holt ähm, genau oder der Algenblending was abkriegt oder ja andere kleine Lebewesen, die sonst vielleicht oben an den Ring nicht rankommen würden, wie Einsiedlerkrebse, Schnecken und Co. Das ist uh. auf jeden Fall, das ist so mein Allrounder-Tipp, den ich total gerne abgebe. Machst du das so in der Routine oder wenn du mal dran denkst oder sogar täglich? Nö, ich würde jetzt mal sagen, so, ich sag mal ein bis zweimal die Woche. Mhm. So. Ja, so,
0: so ein bisschen als, als, als Highlight, damit eben... Ja, genau. Ja, damit es ne? eben abwechslungsreich ist und dass es nicht wieder zu einer Routine okay. wird. Genau. Richtig,
2: genau. Also die Routine ist quasi dann bei mir der Futterautomat und alles andere ist die Abwechslung. Dann gibt es halt mal Frocken, mal Frostfutter, mal gibt es halt die, die Grazer. Genau. Ja. Mhm.
0: Ich habe... Ähm hier noch gelesen, das hast du auch reingeschrieben, dicke Fische, da hatten wir schon in einer Podcast-Folge mal <lacht> drüber gesprochen, gesagt, so, so, ja. gerade so, so Taucherfahrung. Ich habe ähm, ja. jetzt in der, in der Vorbereitung eben halt auch äh, gerade bei, äh, bei der genauen Betrachtung von Zusamm Nährstoffwerten und Zusammensetzung von Trockenfutter, Frostfutter und so weiter so ein bisschen rumgeguckt und es gibt nach wie vor echt viele, ähm, also auch Herstellerfirmen oder auch, auch Fachberichte, die ähm, es immer noch, so, so sagen, ja, gönnt den Fischen auch mal eine, eine Futterpause, lasst die mal einen Tag fasten, weil in der Natur äh, kämpfen sie sozusagen auch jeden Tag darum, Futter zu finden. Ja.
1: Ähm,
0: das mag vielleicht in Süßwasserbiotopen so sein, da fehlen mir die Erfahrung tatsächlich, weil ich nie nach Kolumbien oder noch nie nach Thailand <lacht> oder Vietnam mich in den Busch geschlagen habe und mich mit Maske und Schnorchel irgendwo in so einen Sumpf reingepackt habe. Also das sind Dinge... Selbst da würde ich das hinterfragen, ob es so stimmt. Im Meer, nach meinen Beobachtungen, ist Futter ohne Ende. Die, die die fressen zwar den ganzen Tag, ja, aber es ist auch Futter da. Es sind Biofilme da für alle Grazer. Äh, ich ich sehe da keine dünne Fische. Also ich finde, das ist irgendwas, was in die meerwasser definitiv nicht reingehört. Man kann, wenn man eine hohe Nährstoffbelastung man hat, man hat vielleicht einen hohen Fischbesatz, äh, natürlich im ersten Gedanken so an der Futtermenge spielen, aber ich finde dann ist eher eigentlich so die Frage, ist eigentlich meine Filterleistung ausreichend groß dimensioniert? Ist überhaupt das Becken groß genug? Also Fische bewusst auf Diät zu setzen, sage ich mal, finde ich ein bisschen schwierig. Habt ihr das so, dass ihr dass ihr Fische im Becken habt, von denen ihr seht, dass ihr sie nie wirklich dick bekommt? Oder wiederum auch, dass sie wirklich schon fast zu dick sind?
1: Ähm, nö. Also eigentlich nicht. Also <lacht> wenn ich das jetzt mal Ich mache auch keinen, muss aber sagen, ich mache wirklich keinen Diättag. Mir wurde das auch mal immer geraten, ja, dann einmal die Woche oder noch besser, nur einmal die Woche füttern. Auch solche Empfehlungen kriegt man teilweise ähm, immer noch. Aber da sage ich ganz klar, da versucht man immer, für mich war das immer so ein bisschen, ja, so Probleme, Nährstoffprobleme oder andere Sachen zu kompensieren damit. Okay, ich habe zu viele Fische, ich habe zu große Fische. Was mache ich, um die Nährstoffe ähm, dann klein zu halten oder kleiner zu halten? Naja, dann wird empfohlen, fütter einfach mal weniger. Habe ich jetzt persönlich nie gemacht. Bei mir kriegen sie, außer wenn ich jetzt mal einen Tag ich weiß nicht, ein Ausnahmetag ist, viel Stress, viel Arbeit, dann kann auch mal sein, dass sie weniger kriegen oder auch mal nichts. Ansonsten füttere ich täglich. Muss sagen, sie sind gut genährt, meine Fische, das ist ganz klar. Aber mir ist jetzt nie aufgefallen, da ist jetzt irgendwo ein Fetti dabei oder Sonstiges. Und ähm, Aber auch kein, naja, kein Hagerer, sagen wir es mal so. Also von daher gesehen würde ich sagen, das sieht gut aus.
2: Mein Ansatz dahinter war tatsächlich auch so die Definition der dicken Fische. Wir haben das im Podcast, glaube ich, schon mal besprochen, wo du gesagt hast, wenn man mal tauchen geht und sich die Dinger, also die Brocken anguckt, die einem da so entgegenschwimmen, dann ist das ja eine ganz, eine ganz andere Geschichte hier. Ich glaube, im Aquarium neigt man eher dazu zu sagen, dass der ganz schön dick ist und in der Natur ist das eher normal, so weil die halt nonstop fressen.
0: Ja, genau. Ja, nonstop fressen, aber auch wirklich genug haben. Und was genau. man dann auch nicht vergessen darf, ich glaube gerade, dass das passiert den Süßwasserleuten ganz schnell, das Meer ist ein energetisch sehr anspruchsvolles Habitat. Also wir haben oft Strömungen, wo die Fische den ganzen Tag, 24 Stunden, sofern sie keine Schlafplätze haben, sondern im Freiwasser unterwegs sind, Gegenströmung schwimmen müssen, wo wo starke Sonneneinstrahlung sind. Das heißt, sie sind möglicherweise auch, was, was Strahlungsschutz angeht, besonders äh, gefordert irgendwo. Sie haben Reviere zu verteidigen, es ist eine viel höhere Art, also eine viel höhere äh, Diversität, viel mehr verschiedene Fische, die in ein Territorium eindringen, die vertrieben werden müssen und das ist irgendwas, wo auch äh, worauf wir auch achten müssen. Also es ist eben halt nicht die, der Neonfisch, der im Süßwasser eben halt so ein bisschen da vor sich hin dümpelt, <lacht> sondern wir haben, äh, wie du jetzt Dominik oder Miriam auch, ihr habt drei oder vier MP40, die nicht auf schwacher Leistung laufen und das, das zehrt natürlich irgendwo, also das sind Sportler, so könnte man das sagen. Das heißt, ja, es ist im Meerwasserbereich echt wichtig, dass man, dass man gut und ausreichend viel füttert, ausreichend oft, dass man auch, wie wir es eben besprochen haben, Rücksicht nimmt eben auf Vielfresser wie Antjas, die die immer kleine Mengen fressen, aber das den ganzen Tag. Und wie gesagt, das sind so äh, starke Diskrepanzen, die sich da manchmal in der Literatur darstellen, wo ich echt nur von abraten kann, die zu ignorieren. Also einen futterfreien freien Tag im Meer gibt es nicht. Also dafür ja. ist, ist das Riff voll mit Nahrung.
2: Ich, bin da, also ich kann das voll unterschreiben. Das, was Miriam gesagt hat, gibt es bei mir auch nicht. Also A, durch den Futterautomaten. Das habe ich ja beim letzten Mal gesagt, ne, dass man, man will jeden Monat eine ICP machen und im Endeffekt läuft es da draus hinaus, dass man es nur alle drei Monate macht. Also deswegen wahrscheinlich bei mir auch der Futterautomat, weil ich sonst vielleicht das Futter, Füttern vergessen würde auf irgendeine Art und Weise und das will ich halt nicht, weil ich denke, das ist, ich habe nicht das Recht dazu zu bestimmen, wann die Fische fressen und wann nicht. Ne, das habe ich auch schon mal gesagt, dass, dass man den Tieren irgendwie auch eine Verantwortung gegenüber hat. Also das, finde ich, sollte sichergestellt sein und weil man Nährstoffprobleme hat, zu sagen, deswegen gehen die Fische jetzt auf Diät, ist, ist meiner Ansicht nach auch der falsche Weg, genau, dann gibt es andere ja, Sachen, ne? richtig, dann gibt genau. es wirklich Sachen, dass man einen großen Wasserwechsel macht oder dass man ähm, genau die Filtermedien anpasst oder, 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 also das wäre so, genau. Das wäre auch mein Ansatz, dazu sagen, also nicht am falschen Ende sparen und vor allem nicht auf, auf Lasten von Lebewesen. Aber was du gerade gesagt hast, ob ich dicke Fische habe oder ob ich einen dabei habe, ja, ich habe einen dabei und auch schon seit Ewigkeiten. Äh, so ein, mein Algenblenny, der hat immer so eine dicke Plauze. Der okay. sieht auch lustig aus, aber das haben die öfter mal. Also, dass sie so einen Blähbauch haben irgendwie. Oder einfach dicker wirken oder so. Ja, sieht lustig aus, der Kleine. Oh.
0: Ja, wir, ich, wir kommen da auch gleich natürlich auch drauf zu sprechen, was natürlich ein hoher Futtereintrag für die Nährstoffbelastung, ähm, was es für einen Einfluss hat. Aber ich will es nur einmal noch der Vollständigkeit äh, hier reinbringen. Das hatten wir in einigen Podcast-Folgen, wo es auch um Depots und so geht. Wenn ich große Fische pflegen will, die mit einem entsprechend hohen Futterangebot, brauche ich auch ein entsprechend großes Becken. Also ich bekomme früher oder später auf jeden Fall Nährstoffprobleme, wenn ich fünf Doktoren in 500 Liter habe, weil, weil die koten mir das Becken zu. Das Becken hat gar keine Kapazität, das überhaupt irgendwo wegzupuffern. Es kommt nicht in den Filter. Weißt du, was ich meine? Das hatten wir alles schon mal. Und da finde ich, muss jeder vorher schon, schon echt drauf achten, welche Fische setze ich mir ein. Also nicht kaufen und dann überlegen, was fütter ich jetzt, sondern man muss im Prinzip den, äh, schon vor, vorne weg äh, rein wissen, was da auf eine Futterbelastung, was da auf einen zukommt. Und das ist halt ein typischer Fehler, der oft gemacht wird. Und ja. Hat mir schon oft besprochen, will ich jetzt ja, hier in dem Bereich nochmal... Genau. Individuelle Anpassung noch der Medien jetzt. und so, ja. Miriam, wie ist dein Fischbesatz? So was, wie viele hast du? Ist das eher ein Becken, was, mm. das ist ein Becken, was sehr korallenlastig läuft, ne?
1: Ja. Ja, ja, so wenig Fische habe ich immer gar nicht. Äh, so, so wenig, genau, so wenig habe ich gar nicht. Ähm, wenn ich jetzt mal so, ich habe zwei Schwärme, drin, also ein paar Squamipinis und ein Schwarm Pyjama-Barsche, also durchaus mit jeweils fünf, sechs Stück. Und wenn ich jetzt so durchziehe, dann aber auch viel, viele kleine Fische. Also ich habe Vettmorellas drin, ich habe Blaustreifenseenadeln drin, ähm, dann die Mandarinfische drin, ein paar Demoisellen drin. Aber ich komme durchaus schon, muss ich sagen, auf, bei meinem 600-Liter-Becken jetzt so auf, ja, 24 Fische und ähm, Aber keine riesengroßen Fische, muss mm. ich sagen. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Doktoren drin. Ähm, mein größtes ist ein, na, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, ja, vergessen war es, ein Falterfisch. Aber <lacht> genau. Und ähm, ansonsten alles definitiv kleiner. Und von daher gesehen, muss ich sagen, habe ich da jetzt auch nie die Riesenproblematik von den Nährstoffen gehabt. Auch wenn ich ein bisschen mehr fütter. Und ja, das muss ich sagen, verteilt sich da in der Regel ganz schön.
0: Ein Chetodon Müllerie hast du, oder?
1: Nein, ein Parachaetodon Ocellatus. So. Jetzt ist mir der Name ja. eingefangen. Ja. Fein, genau. Ich meine, der ist auch nicht klein. Genau. Aber er ist einer der kleinbleibenderen.
0: Kein... Das ist so wie.
1: <lacht> ja, ja. Richtig, genau. genau. Und das ist wirklich mit Abstand und der größte Fisch, den ich habe, alles andere, bewegt sich so in der Pyjama-Barsch-Richtung oder noch kleiner.
0: Dominik, zum Futterautomaten nochmal, welchen benutzt du da? Und hast du, hast du verschiedene Modelle durch? Womit kommst du am besten klar?
2: <lacht> Tatsächlich, also äh, das, was wir beim letzten Mal gesagt haben, finden wir nicht so cool. Äh, der Testkoffer von JBL. Ich habe den Futterautomat von JBL. Ich ja, habe auch ein bisschen was durch und der, der fördert mit so einer Schnecke. Das finde ich total cool. Der ist mega laut, aber ich finde es total cool, weil du hast oben ein ziemlich großes Reservoir. Also du kannst auch fast so eine ganze Dose davon, ich weiß gar nicht, ich habe die tatsächlich hier stehen. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, ich muss mal gucken. 140 Gramm. Ähm, die gehen da halt fast komplett rein. Das ist schon cool. Und oben ist ein Deckel drauf, ähm, Feuchtigkeit kommt nicht rein durch die Schnecke und so. Funktioniert total gut. Ich, ich mag den. Man kann den einstellen, ich weiß gar nicht, fünf Einheiten am Tag und dann kannst du auch die Einheiten auch noch ziemlich gut auf, ich glaube, in sieben Teile unterteilen. Also ne, ein Siebtel, zwei Siebel, drei Siebel und so. Mhm. Schon cool. Also genau, den, ja, den nehme ich.
0: Kennt ihr noch den ZIN äh, ZC Aquarenteche, den Frostfutterautomaten, den es früher mal gab?
1: Vom Internet her, ich habe wirklich mal gegoogelt, ob es den noch gibt, nee, die, <lacht> um die, zu schauen, die. ob ich, <lacht> ja, also vor fünf Jahren habe ich mal gegoogelt, um zu schauen, wie ich mit meinem Frostfutter, ob man das nicht irgendwie auch automatisieren kann, also da habe ich mal irgendwo gefunden, in irgendwelchen ja Archiven ein paar Infos dazu, aber ansonsten nicht, nein, dafür bin ich nicht ja. lang genug dabei. Die Firma
0: gibt es auch, auch lange nicht mehr, die, das war eine sehr innovative ja. Firma, die hatten auch einen ganz coolen Abschauer, den, den ZC, den Cyclon hieß der, gab es aber immer Schwierigkeiten mit dem Auftragsvolumen, es war wirklich eine sehr kleine Firma, äh, aber mit so coolen Ideen, dass die Nachfrage groß war und den, ähm, den hatte Michael Mutzack früher dann auch so, ich glaube, zur Testphase auch, das Ding hat schon funktioniert, also es war gerade für, für Urlaubszeiten gar nicht mal so verkehrt, wenn du mal übers Wochenende weg warst, es hat schon ganz gut funktioniert, aber ich weiß gar nicht, ob das äh, überhaupt auch auf dem internationalen Markt, ob die Amerikaner irgendwas in der Richtung haben, ich glaube, irgendwas war mal gelesen zu haben, aber Wüsste ich jetzt auch nicht, dass es äh, in Deutschland irgendwas gibt, was, äh, was in die Richtung taugen würde.
1: Also, wenn es was gibt, ich bin die Erste, <lacht> die testet. Also. <lacht> Von daher, also das fe fehlt mir noch. So ein Frostfutterautomat, das wäre schon eine feine Sache. Also, ja, aber okay.
2: Ja, da bin ich raus, habe ich nie, da das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, aber ich glaube, das war doch noch ein Produkt am Markt, ne, oder? Das kann ja nicht so viel gewesen sein.
0: Nö, es war ein eins, ja. ja, ja und ja. Äh, ja. und äh, ich weiß Mondopol gar nicht. Ob der... und ja, gut. ja, ja. Und hatte eher so einen Prototypencharakter, fand ich. Ja, okay. Also naja. Aber und auf ein jeden Fall Kasten oder so wahrscheinlich. Ne? Ja, so, ja, ja, ja. Kann man mal googeln, es bestimmt irgendwo Bilder im auf dem Netz. Naja. Ich würde jetzt ähm, gerne so ein bisschen mal überleiten in diese in diese Nährstoffgeschichte. Ähm, dass wir Fische füttern müssen, klar, die müssen wir ja. ernähren. Mit Azus kommen wir nachher auch noch mal, äh, da kommen wir nachher auch noch mal zusammen. Aber was für mich immer in der Beratung auch ein wichtiger Punkt ist, ist einerseits natürlich, das ähm, Beckengröße, Fischbesatz, Korallenbesatz irgendwie so auszubalancieren, dass es sich idealerweise selbst trägt, also dass es, dass der Nährstoffeintrag mit dem Verbrauch und dem Austrag irgendwo ausbalanciert ist. Was mhm. wir aber natürlich irgendwo auch oft haben, ist gerade bei Nährstoffdefizitsituationen, die ja typischerweise heute häufiger sind als Nährstoffüberschusssituationen, dass Leute sagen, ähm, du hast Nährstoffmangel, ja, dann dann, dann hau wir ordentlich Futter rein und spülst Frostfutter nicht aus und sowas. Was mir dann in der Beratung immer ganz wichtig ist, dass man überlegen muss, was jetzt für Nährstoffe tatsächlich dann Korallen und Zoxantellen aufnehmen, das sind nämlich gelöste, anorganische, zum Beispiel Ammonium, Nitrat, Phosphat, kennen wir alles, und was wir mit mit Futter tatsächlich zugeben. Das sind nämlich partikuläre Nährstoffe. Und da müssen wir verstehen, dass das abgesehen von einem Korallenpolypen, der möglicherweise Futter fressen kann, ja, wie gesagt, machen wir nachher noch ein bisschen, ähm, brauchst aber erstmal diese Umwandlung. Und die kann zeitlich eine ganze, ähm, eine ganze Spanne, ähm, mit sich bringen, bis irgendwas passiert ist. Meistens wird es dann vor allem dann auch mikrobiell umgewandelt. Also erstmal werden wahrscheinlich irgendwelche Einsiedler, Schnecken oder was auch immer, Borstenwürmer da rangehen, werden das zerkleinern. Aber bis tatsächlich nachher Nitrat, respektive Ammonium und Phosphat daraus wird, das kann eine Weile dauern. Und da bin ich in großer Befürworter, dass man eben dann auch sofort verfügbare anorganische Nährstoffe dosiert und das Becken nicht mit einer viel zu hohen Fütterung belastet. Da geht es eben halt auch um Mullenbildung, Depolbildung, Insofern, dass ich gar nicht garantieren kann, dass diese Futtermenge überhaupt verarbeitet wird. Vielleicht lagert die auch einfach nur ab. Das heißt, die Korallen haben immer noch kein Ammonium, haben immer noch kein, äh, kein Phosphat. Das Becken ist aber über Tage und Wochen möglicherweise mit Futter angereichert. Also ich kann davor warnen, dass man in Nährstoffmangelsituationen alles auf die Futtermenge setzt. Das, ähm, das würde ich nicht tun. Ich würde dann eben mit gelösten Organ äh, anorganischen Nährstoffen arbeiten, wie sie auch verschiedene Firmen eben anbieten um den Korallen gezielt und vor allem dann auch sofort zu, zu helfen. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man verstehen muss, Nährstoffe, die Korallen brauchen, sind erstmal nicht die partikulären Nährstoffe, die wir mit Futter ins Wasser geben. Also da, wie gesagt, brauchst du diese, diesen Link, dass eben aus partikulären Nährstoffen erstmal die gelösten Nährstoffe werden. Ich finde,
2: das ist auch viel kontrollierbarer, ne? Also, ich finde, das ist auch noch ein dabei. Das hat sich ja so festgebrannt, ja, fütter mal mehr. Ja, aber was passiert denn dann? Ich habe ja vorhin gesagt, ich bin so ein Zahlenfreund, ne, Futterautomatio, alles klar, check. Ähm, aber ich kann ja überhaupt nicht, ich kann ja mit einem Frostfutterwürfel oder auch mit Trockenfutter oder Flocke, was auch immer, kann ich überhaupt nicht sagen, was, was, was bewirke ich denn überhaupt damit? Also, ne? Und jeder Hersteller, der irgendwas anbietet, schreibt ja drauf: Mit der Dosierung von erhöhst du auf 100 Liter den und den Wert. Also viel besser, finde genau. ich.
0: Und das, das ist der wichtige Punkt, weil du, du fütterst mehr, es passiert nichts. Du fütterst mehr, es passiert nichts. Mhm. Plötzlich macht es einen Schlag. Wie auch immer, mikrobielle Aktivität setzt ein, und es ist eben halt genau dieser Zeitpunkt gekommen, wo das Becken eben in der Lage ist, partikuläre Nährstoffe umzusetzen. Und dann schießt ihr dann Phosphat auf 0,3, 0,5 hoch. Also, du, du, du arbeitest dann eben nicht gezielt und kontrolliert auf einen bestimmten, ich sage jetzt mal, Sollwert, den du, den du für Korallen gerne hättest. Und zwar konstant hättest, sondern du hast, du schießt ins komplett andere System. Und musst dann wieder mit, mit einem Adsorber gegenarbeiten. Oder wie auch immer. Genau das ist die große Gefahr dabei. Also, wenn, wenn in, in, gerade auf sozialen Medien oder in irgendwelchen Foren ganz viele Leute gleich raushauen, mehr füttern, mehr füttern, das ist das ist halt auch wieder so, einfach rausgehauen, ohne drüber nachzudenken. Und da kann ich wirklich ein bisschen nur vorwarnen, dass man da überlegt, wie da die Zusammenhänge sind, dass es eben möglicherweise, wie du es gerade auch sagtest, dazu führt, dass du es zeitlich überhaupt nicht kontrollieren kannst und gar nicht weißt, was passiert und plötzlich reagiert das Becken in die komplett andere Richtung und du kriegst es wiederum nicht raus. Ja, das ist natürlich Depotbildung generell, das hatte ich eben angesprochen, äh, auch in der Wiederholung, dass man eben natürlich mit großen Fischen immer das Problem hat, dass man mit einem höhen, mit einem guten Strömungskonzept oder mit einer starken Rückförderleistung das nicht unbedingt ins Filterbecken bekommt, wo der Abschammer sitzt, sondern dass sich das eben halt anreichert. Das ist natürlich ein, ein Fütterungsproblem, aber letzten Endes, wie ich es gerade schon sagte, läuft es darauf hinaus, dass man feststellen muss oder konstatieren muss, dass man einfach das Becken falsch geplant hat. Also zu große, zu viele Fische auf zu kleinem Raum möglicherweise. Und da anzusetzen mit einem größeren Becken wäre eigentlich die Lösung des Problems oder möglicherweise einfach Fischbesatz ausdünnen ne? und äh, tatsächlich Tiere abgeben. Das ist, fällt schwer, aber ist, ähm, es muss ja irgendwie ausbalanciert sein. Das muss eben funktionieren. Ja, Du hattest auch noch diese Schadstoffbelastung im Futter angesprochen, die wir heute oft auch in ICPs messen können. Hast du bei dir zum Beispiel schon mal, oder auch Miriam, das kannst du auch, auch sagen, du machst ja auch viele ICPs, hast du das schon mal irgendwo korrelieren können, dass bestimmte Futtersorten in der ICP bestimmte zum Beispiel Spurmetalle erzeugen?
1: Ganz in der Anfangszeit hatte ich mal mit, wo ich noch Flockenfutter, also, also jetzt kein Frostfutter gegeben hat. Ich weiß es nicht, ob es richtig war oder ob ich mir was da zusammengereimt hat. Ich glaube, beim Kupfer habe ich mal den Eindruck gehabt, wo ich das noch gegeben hatte, dass das eventuell für einen leichten Kupferausschlag nach oben in der ICP ähm, verantwortlich sein könnte. Aber ich kann es nicht belegen. Es war damals so ein Gefühl, ähm, habe seitdem aber ja das jetzt nie weiter großartig verfolgt und muss sagen. Muss ich, ist, solange es passt von der ICP, mache ich mir da auch selten Gedanken drüber. Also wenn ich sage, okay, wenn es dann mal ausschlagen sollte, dann ja, dann überlege ich mal schon, hm, hast vielleicht da ein bisschen zu wenig ausgespült oder hast du da mal was vielleicht zu viel des Guten gehabt oder Sonstiges. Klar, die typischen Kontrollen bei anderen Sachen natürlich auch, aber nö, solange da immer alles grün leuchtet oder solange es grün leuchtet oder im Rahmen ist, <lacht> voll den Strich <lacht> durch die Rechnung
2: gemacht. <lacht> ja.
1: Passt es.
2: Ja. ja. Ich finde, das ist halt also das Nebenprodukt vom Futter, oder was heißt Nebenprodukt, das ist ja, ich meine, jeder, der sich mal so eine Futterschachtel in die Hand nimmt und guckt, was so drin ist, der wird das ja feststellen. Also ich konnte das anhand des Futters nicht, nicht hm, also wie soll man das jetzt genau sagen? Also ich konnte das nicht zurückverfolgen, aber ich habe schon gemerkt, ich habe ein bisschen länger gebraucht, bis ich das richtige Futter hatte, wo ich wo ich wo die Analysen nicht mehr so einen Purzelbaum geschlagen haben, klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber wo ich wo ich gemerkt habe, okay das ist ein bisschen fixer das ganze. Also das darauf zurückzuführen uh. ist vielleicht ne, ist jetzt keine Studie oder so ist ein bisschen, ist ein bisschen viel. Ähm, aber ich vom Gefühl her würde ich sagen ich bin jetzt zum setting gut, dass auch meine ECPs eine saubere Linie durchziehen so. Wie gesagt, mag gefühlt sein, aber ähm, ja, und in der Beratung, das haben wir ja gesagt, also Algen, Jod und so ist ja schon eine Geschichte, wo man, wo, wo sich vielleicht dann im Nachhinein wirklich was abbilden lässt. Aber ich glaube, die großen Ausschläge durch Futter hat man nicht, aber man kann durchaus hier und da mal sagen, dass das vielleicht durch zu viel Futter Eintrag mal ein Ausschlag da ist, so.
1: Ja, außer beim Phosphat, ja, okay. also, das ist ganz klar. Also, das, das, das ich, ja. genau. <lacht> genau, also ja. das habe ich ja auch mal, habe ich vorhin ja auch schon gesagt, es gibt diverse ähm, Hersteller, die sagen, oh, meins brauchst du nicht ausspülen, hm. sagen wir es mal ja. so, da kommt nicht viel Phosphat drin rein und ich habe gesagt, okay naja, probierst es mal, man will ja nicht die ganzen Vitamine rausspülen oder was weiß ich, was man dann gesagt kriegt. Und dann habe ich aber schon gemerkt, hu, 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 hu. Ähm, fütterst nicht mehr, hast aber jetzt mal diesen einen Würfel, der besonders vitaminreich sein soll, nicht ausgespült. Ähm, da habe ich dann in der ICP schon dann hinter die Quittung für gekriegt, das ja, aber jetzt nicht bei anderen ähm, wo ich sagen könnte, okay, ähm, das war für mich jetzt großartig reproduzierbar, außer wie gesagt damals mal meine Vermutung, mein spezielles Flockenfutter, das hätte einen Kupferausschlag zu verantworten gehabt, aber reine Vermutung.
0: Also es gibt, es gibt einige, weil du eben auch sagtest, Dominik, Studien, äh, tatsächlich haben das ein paar Labore schon gemacht, also ich glaube hier der, äh Oceamo hat das schon mal, ich glaube sogar publiziert, zumindest auf, auf der Webseite oder irgendwo im Forum, weiß ich nicht. Klot äh, hat das auch schon mal gemacht, äh, ATI möglicherweise auch. Früher Peter Gilbers hat das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Ja, also lieber, tatsächlich ja. geguckt. Äh, irgendwie Frostfutter, Müses, Artemia, was auch immer. Lobster, er Bosmiden, keine Ahnung. Irgendwie eine Weile eben halt eingeweicht und davon halt eine ICP gemacht. Was mir da immer so ein bisschen fehlt, ist tatsächlich. Das, was bei einer Studie, bei der seriösen, ja, also ich will jetzt ja. nicht sagen, es ist unseriös, aber die Idee ist ja halt gut, aber da fehlt dann halt, wie oft habe ich das gemacht? Was ist das tatsächlich für ein, für ein äh, sind das jetzt Artemien aus China? Sind das Artemien, die in Deutschland gezogen wurde? Da kommen wir nachher auch nochmal noch mal drauf, gerade bei Athemien, Also das wird dann halt sehr schnell pauschalisiert. Das liest du dann auch oft irgendwo, geht da mal Alu oder Zink oder von mir aus Kupfer hoch und dann, dann äh, wird eben halt auf diese, in Anführungsstrichen, Studie verwiesen,
1: und ja. dann steht dann
0: müses Und andere kratzen sich am Kopf und sagen, ich fütter seit Jahr und Tag müses ich habe keinen Kupfer. Oder ich habe keinen Zink oder, keinen blei, äh, nicht, oder kein blei oder kein Zinn oder irgendwelche Sachen. Das sind typischerweise schon, gerade zum Beispiel äh, Kupfer oder Zinn, äh, Sachen, die, die im Futter drin sein können. Ja, aber da muss man schon präzisieren, was ist das jetzt genau für ein Frostfutter? Wo kommt das her? Was ist das vielleicht möglicherweise sogar nur für, für eine Charge? Also nicht jedes... Äh, also so einheitlich ist Futter da nicht. Du kannst nicht sagen, wenn du Kupfer hast, okay, das liegt an deinen Artemien. Oder also, du wechsel auf eine andere Artemiensorte und du hast es möglicherweise nicht. Das ist ja. das, worauf ich hinaus möchte. Also du kannst nicht das Futter dafür so systematisch verteufeln. Das kannst du halt einfach nicht machen. Und da, wie gesagt, fehlt mir so ein bisschen der Hinweis, eben in diesen experimentellen Messungen, dass, dass das auch von Seiten des Experimentators auch so dargestellt wird. Also hier, wir haben das und das genommen, die und die Charge, was auch immer, und das und das kam dabei raus, bei so, so vielen Probenwiederholungen, dass es eben statistisch auch halbwegs funktioniert, dann würde das von mir aus Sinn machen. Aber nur hinzuschreiben, du, ich habe Müses getestet, da ist Zink drin, ähm, ist mir zu einfach. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, wenn man in der, auch in der Beratung dahingehend zitiert und sagt, hier, guck mal da. Also wie gesagt, dass der Hinweis da ist, ist in Ordnung. Aber man kann eben mit der würde ich schon sagen, mit der Umstellung von Futter auf jeden Fall damit ein bisschen, bisschen spielen. Und Futter auswaschen, das sage ich auch noch, da können wir auch gleich drüber diskutieren, ist bei, bei Frostfutter für mich auch ein wichtiger Punkt. Also wie Miriam das gerade sagte, mit Phosphat generell, insbesondere bei Athemien. Athemien sind so Allesfresser, die schlucken sozusagen alles. die kannst du Das ist ein Vorteil, weil du kannst sie ganz toll anreichern. Es ist aber auch ein Nachteil, weil in belasteten Gewässern ziehen sie halt auch alles rein. So Und deswegen ist das Auswaschen äh, von, von Auftauwasser echt extrem wichtig. Aber das Problem hast du, Dominik, dann nicht, wenn du äh, Trockenfutter fütterst.
2: Ja, nee, man, wird, man neigt ja dazu, zu pauschalisieren. Ich habe am Anfang gesagt, es gibt bei mir auch Frostfutter. Also Das ist ja, halt dann gesagt, die ne? Genau, und das ist für mich, ähm, das, für mich ist es Gesetz. Das wird ausgespült. So, basta. <lacht> Also ich schmeiße da halt nichts rein, was nicht ausgespült ist, weil, genau, ich kenne ja die Belastung nicht. Ne? Das ist ja da Und dieses Nebenprodukt, also da, da ist ja so viel Abfallstoff dran, das kippe ich mir da nicht rein. <lacht> da bin ich zu das stimmt, weil
0: du, ja. du hast... Also diese Empfehlung kommt dir ja dann auch im gleichen Atemzug. Nicht nur, ja, du hast Nährstoffmangel, fütter mal viel mehr, sondern wasch das Frostfutter nicht aus. Okay, dann yes. kriegst du auch viel mehr Phosphat rein, aber du bekommst eben halt auch andere Sachen rein, die du nicht im Becken drin haben willst, wie zum Beispiel auch, auch, auch Schwermetalle. Darauf, das musst du ja im Kopf haben, wenn du diese Empfehlung gibst. Ich empfehle dann grundsätzlich immer auswaschen. Also von mir aus ja. füttert man ein bisschen mehr, ja, kann man machen, aber eben kontrolliert und mit sauberem Material. Und wenn du mal siehst, wie Auftauwasser aussieht und was da drin rumschwimmt, ja, auch an Zellfragmenten, die in deinem Becken ja, tatsächlich auch sind nur da halbe Mulmen Bäume Detritus drin
2: sind.
0: Ne? Bei Muses ja. zum Beispiel, ja, ja, ist, ja, ja.
2: Aber du weißt was ich meine? Also, ja.
0: Ich, ich mag, ich meine vor allem eher halt tatsächlich irgendwelche. Zellreste oder, oder geschreddertes Material, was sich einfach nur irgendwo ablagert und Depots bildet. Das will ja, ich einfach genau. nicht haben. Ja. Ja. Wir haben irgendwo, haben wir das hier schon in dem Kapitel jetzt stehen? Oder unten, ich glaube als Tipp. Du hast zum Beispiel gesagt, aussieben, Frostfutter aussieben. Ich bin ein großer Freund vom Dekantieren. Ich erkläre gleich, was es ist. Du siebst aus.
2: We, wen hier? meinst du
0: jetzt? Oh, ich beide.
2: Ja, ich siebe. Artemia ja, Artemia-Sieb durchspülen. Ja. Ich
1: auch. Erst auftauen, dann durchspülen.
0: In welcher, in welcher, ähm, dann
1: erst rein.
2: wie fein ist denn das Sieb?
0: Was sind das für welche? Also ganz klassisch sind ja die Hobby-Siebe. Das ist ja irgendwie. Ich habe so ein viereckiges. Also ich
1: habe wirklich <lacht> ich hab, viereckig ich, ich und hab Schwarz. Ich habe so ein, <lacht> hab so ein Naupliensieb wirklich, weil wie gesagt, ich nehme halt äh, doch gerne, ich fütter relativ gut ähm, Zooplankton, Frostfutter-Zooplankton und Lobstereier. Und bei diesem Grobmashing ist klar, ähm da hudeln mir die, die alle da durch. Also da habe ich hinterher nicht mehr viel im Sieb drin. Also ich habe wirklich so ein Naupliensieb, so ein ganz feinmaschiges. Ähm, Nachteil ist natürlich klar, das verstopft dann nach einer gewissen Zeit auch ähm, relativ schnell. Okay, dann muss man es halt immer regelmäßig gut reinigen oder, weiß ich nicht, alle halbe Jahre ein neues kaufen. Aber so mache ich es auch. Erst schön auftauen lassen, dann ist da unten das ganze Wasser, also das Auftauwasser schon mal weg, dann gut durchspülen. Dann eventuell auch noch mit dem Aquariumwasser. Je nachdem, teilweise, ähm, wenn ich sage, ich habe ein bisschen mehr für mehrere Portionen ähm, durchmischen und dann rein ins Becken.
0: Und damit habt ihr dann auch alle Zellfragmente drin. Eben aufgebrochene, Müses, aufgebrochener Themen, die eigentlich keinen Nährwert mehr haben, weil sie ausgelutscht sind. Und das gibt ihr auch ins Becken. Deswegen, ich stelle euch jetzt das Dekantieren mhm. vor. Also was ich mache ich habe ich habe ein klein, kleines Becherglas, also Kunststoffdings, packe ich meinen, ich sage jetzt einfach mal einen Artemienwürfel würfel rein, mache das mit 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 Leitungswasser. Ich mache das nicht mit, mit mit Meerwasser, aber ist auch egal. Lass den auftauen und dann ähm, gebe ich bewusst, kippe ich das, also es sinkt. Ich sag mal so: Alles, was hochwertiges Futter ist, sinkt ab, liegt am Boden und alles, was nur fragmentiert ist und was Dreck ist, schwimmt mehr oder weniger in der Lösung drin oder schwimmt sogar oben. Und und das, das kann eben Verfahren halt auch wie
2: bei der leben also bei, dem, bei der Artemia-Zucht ne, mit den Eischalen quasi, die dann absagen. Ganz ne? genau,
0: ja, ja ganz, ganz genau. So das kippe ich dann ab und ja, ich, ich entferne damit, ich sag jetzt mal auch je nach Qualität des Futters zwischen mhm, 20-30 Prozent an Futtermasse. Aber das ist irgendwas, also alles, was bei mir oben schwimmt, ist kaputt. Das will ich nicht im Becken haben, das will ich auch keinem Fisch geben. Fisch soll soll das fressen, was sich sozusagen immer wieder absetzt. Der eine sagt so, boah, da kippe ich ja irgendwie mehr oder weniger die Hälfte weg. Ganz ehrlich, wenn du wenn du Frostfutter die Hälfte bei diesem Dekantierverfahren wegkippst, dann weißt du, dass du schlechtes Frostfutter hast. Ja, das weil das, Ort, ja. Du hast immer, wie gesagt, ich sage jetzt mal 10, 20 Prozent, vielleicht wenn es hochkommt, wenn es ein bisschen blöd ist, hast du 30 Prozent, die du entsorgst. Hast aber, wie gesagt, das sind das sind kaputte Tiere, die haben keinen Nährwert mehr. Die sind ausgelaufen, dann hast du eigentlich nur, nur äh, Chitinschalen oder überhaupt Zellfragmente im Wasser, fressen viele Fische auch nicht, spucken es gleich wieder aus und lagert sich irgendwo ab und es belastet nur das Becken. Also deswegen dekantiere ich nur. Ist ein bisschen aufwendiger und mühseliger, ja, aber so arbeite ich zumindest. Und alles, wie gesagt, alles, was, was hochschwimmt und äh, sich nicht absetzt, das dekantiere ich. Und wenn man das zwei-, dreimal macht, hast du eigentlich dann auch sauberes Frostfutter unten, und ähm, genau, und dann, dann geht es erst ins Becken. So mache ich das. Also so würde ich es eigentlich auch empfehlen, weil ich das auch eben mit den, mit den Sieben kenne. Dann hast du zwar die ganze Lösung weg, also das Auftauwasser ist natürlich weg, aber es ist äh, immer noch irgendwo nicht 100% perfekt Top-Futter. Äh, top
2: ja, jetzt fühlen wir uns beide schlecht. Danke. Auf jeden Fall
1: weiß man dann bei deiner <lacht> Lösung auch, also sehr viel besser, wie, wie qualitativ hochwertig ja. ist auch mein Stimmt, Frostfutter. Stimmt, das ist ja auch immer was. Deck, viele ne? Fragen, viel, genau, viele Fragen dann wirklich immer, ja, okay, welches Frostfutter nimmt ihr? Welches kann man empfehlen? Ich selber, <lacht> Kann das jetzt auch nicht ganz so gut beurteilen, habe da natürlich im Laufe der Jahre meine Favoriten rausgesucht, aber mit der Methode, klar, habe ich halt wirklich einen Anhaltspunkt zu sagen, ähm, hör mal zu, so und so viel Prozent ist da Müll drin und beim anderen vielleicht weniger und kann da da auch dann gute Frostfutter vielleicht auch als Laie auch unterscheiden, hm. ohne jetzt da die Rückseite mit Vitamin A, B, C, D, Alpha, Gamma und was weiß ich nicht, auch alles durchzustöbern <lacht> was da so draufsteht. Nee, ähm, werde ich auch mal machen demnächst. <lacht>
0: ja, ich kann es empfehlen. Mal schauen, also, wie gut mein... <lacht> wie gesagt, man, man kippt ein bisschen was weg. Man, man, <lacht> man erhöht dadurch natürlich indirekt indirekten Preis von dem, was man verfüttert, weil man eben halt sozusagen... Äh, äh, wie heißt das, nicht beifangen sondern ist auch egal Abfall halt hat, aber ich äh, so mache ich das eigentlich seit Jahren und Tag und kann das eigentlich auch empfehlen so, kommen wir mal auf die äh, auf so die, die, die Großgruppen Trockenfutter, Frostfutter ich habe noch hingeschrieben, gefriergetrocknetes Futter ich sage jetzt mal zum Beispiel Cyclopsis oder Cyclop Eze, wie viele sagen <lacht> so würde ich das Eze Cyclop Eze. und auch, genau. auch Lebenfutter. Ja. Und da sind wir eigentlich ganz cool aufgestellt, weil wir alle drei ähm, das alles so ein bisschen anders machen. Wir fangen mal mit dem Trockenfutter an. Also es sind natürlich irgendwo klare Vorteile, genauso wie klare Nachteile. Jede jede Futtergruppe, die wir jetzt durchsprechen, hat beide Seiten, das ist klar. Dominik, du als vor allem, ich sag bewusst vor allem, es gibt ja auch Frostfutter-Trockenverfütterer. Was sind so für dich die Vorteile und wo denkst du, ist,
2: ist, ist der Vorteil gegenüber anderen Futtersorten? Nochmal jetzt im Detail, also du meinst jetzt genau die Futtersorte, die ich verfütter, oder jetzt nee, das, ich die Futterart? Jetzt
0: mal, allgemein Trockenfutter, da können wir gleich natürlich auch das Ist es ist jetzt Flockenfutter, sind es Pellets, es ist Staubfutter, nachher für Korallen kommen wir auch noch drauf. Nur so, so generell, warum hast du dich für, für Trockenfutter entschieden?
2: Ich könnte es nicht mal in drei Sätzen sagen, weil ich nur einen habe, weil es halt, also meiner, wie gesagt, nee, das stimmt gar nicht, zwei Aspekte habe ich, die, die total dafür sprechen. Das eine ist, bei mir gehen alle Fische ran. Und es ist super kontrollierbar. Also das sind so, wären so meine zwei Pros für Trockenfutter.
0: Die absolut nachvollziehbar sind. Genau. Jetzt Und das Mann Dritte ist geht, natürlich ja.
2: automatisierbar. Ne? Hey, ich habe drei. Stimmt. Auf Big Five ja. komme ich nicht, aber bei
0: drei bin ich dabei. Ja. Miriam, wo sind für dich die Nachteile, dass du vor allem auf Frostfutter gehst?
1: Ähm, ja, eigentlich <lacht> <lacht> die Nachteile beim Trockenfutter, meinst du jetzt? Ja,
0: das überwiegt ja bei dir offensichtlich. Ja,
1: genau, genau. Ja, ähm, ich habe nämlich genau die umgekehrte Erfahrung gemacht, aber vielleicht habe ich auch nur das falsche äh, Trockenfutter genommen. Ich hatte wirklich äh, massive Probleme bei neuen Fischen, die ans Trockenfutter mhm. zu kriegen, muss ich ganz klar sagen. Und es ist auch so ein bisschen... Ja, ich weiß nicht, so ein bisschen äh, betüdelungsmäßig, ich weiß nicht, das ist so eine Flocke oder so ein Pellet da, ich weiß nicht, ich kippe irgendwie immer lieber was so emotional rein, was wenigstens ein bisschen nach natürlicher Nahrung aussieht. Ähm, das ist wie, als wenn ich selber ein Steak esse oder so so eine Astronautennahrung irgendwie, mag vielleicht dasselbe Inhaltsstoffe sein. Ich esse trotzdem lieber das Steak, ähm, das war dann auch noch so ein bisschen, aber es war wirklich ganz klar so, dass ich gesagt okay, vielleicht lag es auch am Trockenfutter, was ich gewählt habe, kann natürlich sein, dass ich wirklich da mehr Probleme mit hatte, die Fische, wirklich alle Fische da dran zu kriegen, ganz klar, das, deshalb habe ich mich definitiv und aus dem anderen ja, emotionalen Grund dagegen entschieden.
0: Ich finde beide Seiten sehr nachvollziehbar. Das ist bei dir mehrere, vor allem ein mentales Problem, sage ich mal. <lacht> so ein bisschen Kopfsache. ja Aber ich sag mal so, es gibt ganz viele Hersteller, die, ähm, nee, nicht, nicht Hersteller, auch Händler, in der Fachberatung tätige Leute, die, die sagen, dass du eigentlich mit, mit Trockenfutter eine eine optimale Nährstoffversorgung eigentlich erreichen kannst. Und das, das, das stimmt auch. Also du hast erstens in der Produktion, sofern du die Rohstoffe kontrollierst und darauf achtest, dass die aus guten, äh, guten, natürlichen Quellen kommen, äh, Darüber hast du natürlich eine Kontrolle, du kannst kontrolliert anreichern, du kannst kontrolliert supplementieren, also irgendwelche Zusätze machen an Vitaminen, an Aminosäuren, an Fettsäuren vor allem. Das sind Dinge, die du natürlich beim Frostfutter eher weniger gut kannst. Das heißt, die, die Nährstofffülle bei einem frischen und, und hochwertigen Trockenfutter ist schon sehr, sehr hoch und ähm, Du kannst auch tatsächlich auch ausfärbungsrelevante Dinge da ergänzen. Ne? Das bekannte Astaxatin, was du mit reinpacken kannst. Das, was zum Beispiel in, in, in frischen nauplien auch dr drin ist beispielsweise. Das sind alles Vorteile, die du mit Trockenfutter hast. Und da steht sozusagen, was die Vorteilliste angeht, ganz oben. Und es gibt halt viele Leute, die sagen, du brauchst eigentlich kein Frostfutter. Mit Frostfutter hast du eher das gegenteilige Problem. Du kannst nicht kontrollieren, was ist da drin, wie ist die Qualität, wo kommt die Charge her, wie ist die Nährstoffzusammensetzung. Das ist halt viel variabler als bei einer, bei einer seriösen Trocken-, Trockenfuttermittelproduktion. Und damit gehe ich auch absolut konform. Also wenn man Fische hat, wie jetzt zum Beispiel Dominik, wo du siehst, die gehen da gerne dran, die fressen dran, finde ich, ist Trockenfutter absolut legitim und möglicherweise auch im Vergleich äh, das umfangreichste Futter, was du, was du anbieten kannst. Die, die Nachteile sind natürlich klar, irgendwie so ein, ein Pinzettfisch beispielsweise, der eben bezorgt, also in der Natur Röhrenwürmer frisst, vielleicht auch irgendwie ein paar Korallen angeht, was der ja im Aquarium mit A Arkans auch mal machen, der guckt natürlich völlig blöd auf so ein Pellet und denkt <lacht> und so, was ist das? macht mir das jetzt Angst, schwimme mich da weg, aber der wird nie auf die Idee kommen, da rein zu beißen weil er es gar nicht an Futter, als Futter erkennt. Und da ist natürlich Das sind natürlich Tiere, die du die du mit, das, was, was du mir eben gesagt hast, die du mit Fleisch überzeugen musst, die du mit irgendwas überzeugen musst, dass sie sagen, okay, das ist Beute. Da, da, da beiße ich jetzt rein, weil das kenne ja. ich. Ne? Und, ob wir, ja, und ob jetzt Artemien tatsächlich in, 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 in Salzseen vorkommen, die terrestrisch basiert sind, die das, das Meer ja tatsächlich nie sehen. Ich meine, der Armin Glaser hat das mal ganz witzig gemacht. Der hatte einen Vortrag in Sindelfingen, glaube ich, war es gehalten. Auch Ich weiß nicht, das Thema war wahrscheinlich auch Fütterung. Und hat verschiedene Bilder ge gemacht. Äh, zum Beispiel irgendwie Flockenfutter war, eine Banane war abgebildet, Artemia und noch irgendwas. Und hat er ins Auditorium gefragt, so, was ist denn das unnatürlichste Futter? Niemand hat natürlich auf Artemia getippt, weil jeder sagt, ja, Artemia, Plankton, klar. Aber tatsächlich, eine Banane kann von einer Palme ins Meer fallen, kriegt ein Fisch mal zu Gesicht. Die Sachen, die im Flockenfutter sind, sind Grill, sind, sind Marine, Plankton, haben sie es auch schon mal gesehen. Das dritte, weiß ich nicht mehr, was es war, es war tatsächlich Artemia, das, Arten, was ein Meer, was ein Mariner, also ein Mariner Fisch tatsächlich nie in seinem Leben natürlicherweise zu Gesicht bekommt, <lacht> weil die Dinger schwimmen auf Land basiert in, in, in Salzseen. Ne? Also das fand ich irgendwie ganz witzig gemacht. Aber Klar, es ist natürlich Plankton und ähm, natürlich wird das ein Fisch nicht raffen. Dem ist es auch völlig egal, wo es herkommt, ob das jetzt Mysis ist oder Artemia ist oder Krill wie auch immer. Der wird es als Futter erkennen. Klar. Und gerade Pinzetfische, die auf Artemien sehr schnell und positiv reagieren, das ist natürlich ein Riesenvorteil, den du dann eben äh, gegenüber Trockenfutter hast. Oder wo wir sind ja beim Trockenfutter, wo man sagen muss, das sind halt klare, klare Defizite irgendwo. Wenn wir jetzt über Pellets und Flocken mal sprechen. Was ist da euer Favorite?
1: Pellets. Pellets. Yes. War, <lacht> Mikro Pellets.
0: Minimal, minimal daneben so zeitlich. <lacht> ich könnte es nochmal machen, bitte.
2: <lacht> Eins, zwei, drei. Pellets. Pellets ja.
1: Ey, jetzt war ich zu. <lacht> genau. Ja. Nee. So Mikropellets, die möglichst lang schwimmen. Und nicht zu schnell, also ganz klein sind und nicht zu schnell sinken. Und ja, das würde ich sagen, ist wenn dann. Ich habe sogar eine irgendwo noch eine alte ja, Schachtel davon. Ähm, muss ich mal schauen, ob die noch haltbar ist, aber wenn dann das. Ja,
2: ja ich habe die in äh, 1 mm Größe. Und ich bin auch, also ich bin so ein Freund davon, dass sie sich halt eine, eine ganze Weile in der Wassersäule bewegen. Mhm. Also nicht, nicht zu schnell ja. untergehen, aber auch nicht an der Wasseroberfläche schwimmen. Genau, ja. Ich find, ich find Aber ich, es ähm, ist weit weg von Mikro. Also Entschuldigung, ne? mhm. Also ein Millimeter ist ja schon deutlich sichtbar. So.
0: Ja, mhm. also es gibt ja, haben wir, müssen wir äh, konstatieren, ganz viel Auswahl im Fachgeschäft. Ja. Ne? Also wir haben ja, ja, es immer. gibt so viele verschiedene, von tatsächlich ja dann auch von XS bis M, wie auch immer. Also ja. äh, ich glaube jetzt zum Beispiel, dass die. Ocean Nutrition Pellets, mit denen ich auch früher gerne ge äh, gefüttert habe, gab es da sogar nur eine Größe oder zwei, S und, und L, ähm, weiß ich nicht. Es gibt ja noch viel stärker graduierte Firmen, die dann also wirklich von fast Staubfutter bis wirklich dick für Großfische anbieten. Und die, was man eben halt an der Packung nicht ablesen kann, ist dass eben das eben genau das Schwimmverhalten. Also sinkt es sofort okay. zu Boden und die Tiere haben fünf Sekunden Zeit, sich zu überlegen, ob sie jetzt reinbeißen oder nicht, Und der Rest liegt irgendwo in der Dekoration? Oder oder sind sie halt schwimmfähig irgendwo? Oder, oder bleiben sie sogar, ich hatte mal eine Sorte, welche war das denn? Weiß ich gar nicht mehr. Die, die sank grundsätzlich nicht ab. Die musstest du erstmal einweichen ja. lassen. Ich habe die dann, das war früher noch beim Rottek im Handel, dann auch, damit es irgendwie schneller geht, eine große Spritze gemacht und habe im Prinzip die Luft raus, also ne kleines Vakuum, kurzes Vakuum erzeugt, also angesaugt, so ähnlich wie man das mit Cyclop Eze machen kann, damit es absinkt. Da <lacht> <lacht> ja, Cyclop Eze, dass du, das, dass du die Luft rausziehst. Also das, da stehst du dann als, äh, ja. Einsteiger beziehungsweise jemand, der sagt, ich möchte mal Pellets ausprobieren, natürlich ganz blöd davor. Das ist einfach, musst du dich beraten lassen. Tatsächlich und idealerweise sollte der Händler das auch wissen bei den Futtersorten, die er anbietet, wie so das Verhalten da entsprechend ist. Und äh, ich finde auch Pellets, die sofort runtersinken sind vielleicht gut für bodenfressende Tiere, die darauf angewiesen sind, dass da was da unten kommt, aber damit wirst du im Freiwasser keinen Fisch eigentlich erwischen. Das ist immer so ein bisschen, bisschen schwierig. Was ist denn das konkret? Podcast ist ja Werbung. Was, was nehmt ihr denn?
1: Also ich kann es jetzt gar nicht sagen, weil wie gesagt, der liegt schon seit äh, ja diese Packung, die ich da habe, liegt schon seit Ewigkeiten darum. Also müsste ich jetzt runtergehen und das dauert. <lacht> Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann das gleich
2: sagen, das aber was ich dazu sagen möchte, ja. und das, das ist auch so eine Einladung an die Hersteller, vielleicht hören das ja ein paar, ähm, gerade was Futtersorten angeht, da habe ich mir immer gewünscht, immer, weil ich habe hier auch wirklich viel, so wie du das gesagt hast, Miriam, ich habe viel ausprobiert und musste mir immer, verdammte Scheiße, noch meine eine ganze Packung kaufen. So, ich hätte echt Bock drauf und da lobe ich mir zum Beispiel, ja, na klar, ist auch so ein wirtschaftlicher Aspekt, da macht man Geld mit. Hier, von Tropic Marine für, für Nanobacken, da, so, da gibt es so eine Prise Salz irgendwie zu kaufen. Ich hätte kein Problem damit, irgendwie einen Euro 20 für so ein Tütchen auszugeben oder als Werbegeschenk irgendwie eine Probe, wo wirklich nur so eine Prise drin ist, wirklich wie in so einem Salztütchen, das würde ich großartig finden. Ähm, ja, hat mich immer genervt. Weißt du, ich musste mir immer eine, ich habe dann die kleinste Packung rausgesucht und die hatte ja teilweise schon 50 Gramm. Ja, musst du, musst du mir klarkommen mit den Bombs dann. Hast du den Kram ja, zu Hause also und findest es vielleicht nicht gut, ne? Ja, ähm. Ja
1: vielmehr hat meine Packung da unten auch nicht. Nee, nee, also genau.
2: Ja, und dann <lacht> du brauchst du ja trotzdem ja. ewig, bis du die leer hast. so Weißt du? Also, ne und ja. dann probierst du fünf, sechs äh, Futtersorten durch, hast da keine Ahnung, 100 Euro ausgegeben, um zu festzustellen, dass es alles doch nicht das ist, was du willst. Ähm, ja. ja, im Endeffekt bin ich gelandet, also tatsächlich über die Jahre, ähm, bei Vitalis. Habe ich, glaube ich, schon gesagt, diese Marine Grazer sind die Ringe. Das sind diese Frohlich-Ringe. Die heißen Mini, aber ich glaube, ich habe die noch nie in einer anderen Größe gefunden. Ähm, und ähm, bei den Pellets sind es die ähm, Platinum Marine Pellets, eben in Größe 1 mm, so heißt es. Ist ähm, von Vitalis, hm. aber ich glaube Hersteller, da drüber ist dann DD. Ja, genau, das ist okay, so das, okay, was ich
0: okay. verwende, ja. Also das mit den Probepackungen ist natürlich irgendwo, da gebe ich, gebe ich dir recht. Es gibt viele äh, Firmen, gerade dann, die vielleicht auch im Süßwassermarkt eher ihre, ihre Größe ja, ausspielen. JBL ne? zum Beispiel, weiß ich, die haben öfter mal so also, also, Probepackungen gehabt. Das ist natürlich immer so herstellungsmäßig äh, schwierig, ne? Also da übersteigt ja jede, jede Verpackung den Inhalt, mehr oder weniger. Und dann hast du da, äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, jede Firma hat da immer so ein bisschen das Problem, dass, dass man das eben als Pröbchen zwar berechnen kann möglicherweise, was aber immer diesen Pröbchencharakter hat, das heißt, der Kunde will es umsonst haben, dafür hast du eine ziemlich aufwendige Abfüllung und na ja schon ein bisschen bisschen schwierig. Ich finde es einfach äh, schon eine gute Möglichkeit, wenn du beim Händler vor Ort bist, äh, das schließt natürlich jetzt den Onlinehandel komplett aus und äh, berechtfertigt, äh, rechtfertigt natürlich absolut die Existenz jeden Händlers, der dann äh, vor Ort zeigen kann und sagen, hier, das, das Futter, und das ist das Gleiche wie mit den Wassertests, da finde ich halt auch, wenn du dann hast du halt eine offene Packung da und kannst es demonstrieren. Wenn jemand fragt, kannst du die Packung mal aufmachen und dann sagt der Händler so, nee, musst du kaufen. Dann finde ich das immer so, wenn ich so ich, Das sage ich jetzt nicht, aber es geht zu so opfermäßig. Man macht doch diese blöde kleine Dose auf. Selber ja, kannst du ja. es verfüttern. Du hast hier eine große Fischanlage. Das Ding hast du in einer Woche weg, weggefüttert. Dein Kunde ist glücklich und sieht einmal kann sehen, wie es, ist wie es die Körnung. Was hast du ja manchmal auch? Du machst eine, 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 eine Dose Ocean, Ocean Nutrition Flakes auf, dann hast du ja wirklich richtig große Flocken. Was ich cool finde, weil du diese selber in der Größe ja klein machen kannst. Du hast halt erstmal, du hast natürlich hm. auch immer so Krümelkram drin. Aber manche Dinger machst du auf und hast nur Krümel, dass die Fische auch gucken, so, willst du mich verarschen? Das ist das, 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 nee. Oh, in einem Tag der, für. Nee, ja, irgendwie so. Also da finde ich es auch, wie gesagt, der, der Händler für da, der Händler kann seine absoluten Vorteile gegenüber dem Online-Handel da ausspielen und kann dem Einsteiger oder jemanden, der sich für ein neues Futter interessiert, definitiv mal zeigen, ähm, wie ist das von der, Kon von, der, von der Struktur, wie ist das Sinkverhalten und so weiter. Das finde ich halt sehr cool, wenn man da als Händler ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen galant Offen ist und man so. sagt so kein Ja, ne, und sagt hier, mach mal so ein Päckchen auf, dann kannst du dir das angucken. Weil das das stimmt, dann hast du ein Futter, was womit du nicht arbeiten kannst und dann schmeißt du es weg. Das kannst du ja auch.
2: auch und du haben. hast ja, da bist du ja schon kurz darauf eingegangen, das Angebot ist ja einfach das ist riesig. Also wenn du einen guten Händler hast, der wirklich eine breite Produktpalette anbietet, dann stehst du ja teilweise vor einem Hersteller schon und denkst dir Hö? <lacht> Was soll ich denn da nehmen? Ja. Also, das ist ja wirklich, keine Ahnung, Dr. Basler zum Beispiel ist ja auch so ein, so ein Beispiel, die haben ja auch mhm. echt ein breites Portfolio da stehen, wo du dir dann schon denkst, okay, und dann bist du ja, bist bei einem Hersteller, ne? dann gehst du irgendwie zu, zu, nach nebenan, guckst die lila Packung von Aquaforest an und denkst, na gut, jetzt bin ich auch noch nicht schlauer. Und da stehen noch ja. acht andere Anbieter. Ne?
0: So, ich fand das ja. im, im, im Verkauf echt schwierig, weil, also, dass ich früher beim Rucksack gearbeitet habe, ist ja kein, kein Geheimnis. Und wenn du da ein bisschen die Lagerwirtschaft machst und hast bei Dr. Basler Futter ähm wirklich fünf verschiedene äh, Korngrößen in ja. vier oder fünf verschiedenen Packungsgrößen und du willst alles auf Lager haben, das ist echt ja. mega schwer, weil heftig, irgendwas ja. läuft dann einfach ab. Ja, also ja. Manchmal denke ich dann auch, ey, ihr übertreibt es jetzt völlig, macht eure zwei, maximal drei Produktgrößen und damit kommen Fische dann auch klar. Ne? Also Ja, ein ja, bisschen schwierig, wenn man das so, äh, so wirklich aufteilt in verschiedene Korngrößen und nachher kommt der Händler halt überhaupt nicht damit klar, weil er keine Lagerwirtschaft damit betreiben muss und ganz ehrlich, wenn ein Kunde sagt, ich hätte jetzt gerne die eine Literdose, okay, die kann man vielleicht bestellen, aber irgendwie kannst du ja so eine 50-Gramm-Dose, die sonst keiner bestellt, die <lacht> ja, ja. kannst du ja nicht, nicht, nicht alleine bestellen. Dann kommt der Großhändler und sagt, nee, nee, du musst eine VE nehmen, ich packe dir doch jetzt nicht eine Dose ein. Also, ich weiß man, was Geil ich meine. Hand, ja. Bisschen, ja. bisschen schwierig. Naja. Was, was man übrigens auch, das finde ich auch ganz ganz praktisch, äh, in, in äh, Trockenfutter gut einarbeiten kann, sind natürlich Lockstoffe. Ähm, Gerade irgendwas, was da kommen wir mit den Babylonias, der Themenfolge äh, Bodengrund, ja mal drauf. Du gibst eben halt paar Pellets ins Wasser und gleich macht es plop, plop plop und die Babyloniaschnecken kommen dir mhm. aus dem Sand raus. Dann siehst du natürlich tatsächlich irgendwie da da ist also ein Fressreiz da und da ist halt auch ein, auch ein Lockreiz irgendwo da. Und das kannst du eben mit Trockenfuttermitteln sehr gut machen. Während das eben bei Anreicherung von, von Frost vielleicht auch oder auch bei Lebenfutter kommen wir auch noch drauf, ein bisschen schwieriger ist. Aber auch das ist halt ein großer Vorteil vom, vom Trockenfutter, den ich, noch, den ich hier noch ergänzen will. Ja. Was ich spannend fand. Wenn man sich mit beschäftigt, ich bleibe jetzt bei Ocean Nutrition, das ist jetzt Podcast, ist Werbung, es gibt ganz viele andere Firmen, die, die tolle Flocken und auch äh, Pellets machen. Ich fand die immer gut und bin, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen dabei geblieben. Ich arbeite gerne mit den Formula One Flakes. Mit Pellets tatsächlich, ich persönlich eher weniger. Äh, ich mag eigentlich doch, wenn was Flockiges im Wasser rumfliegt, was auch mal durch eine äh, Strömungspumpe geht, was dadurch auch immer kleiner wird. Das heißt, du kannst sozusagen mit einer Flockengröße über die Zeit auch kleinere Größen generieren, wo sich wiederum kleinere Fische dann auch angesprochen fühlen, da reinzubeißen. Das ist für mich ein Vorteil. Aber wie gesagt, Ocean Nutrition bin ich immer so bei hängen geblieben. Und wenn du mal guckst, wie zum Beispiel der Proteingehalt aufgebaut ist in den verschiedenen Pellet- und Flockenformaten, als auch wiederum bezogen auf zum Beispiel Formula One oder Formula Two Flex, da kann man eine ganze Menge ableiten. Und zwar ist der Proteingehalt bei den meisten Trockenfuttermitteln relativ hoch. Bei 50 Prozent irgendwo, manchmal 55, vielleicht sogar bis 60, kann auch deutlich niedriger sein. Aber wenn ich ein konstantes Problem mit einem hohen Stickstoffeintrag habe, kann ich auch über Trockenfuttermittel ein bisschen gucken, welches Futter hat einen geringeren Proteingehalt. Und bei Ocean Nutrition ist es so, dass die Pellets im Vergleich zu den Flocken ungefähr 10%, 15% geringeren Proteinanteil haben, also Eiweißanteil haben und das wiederum Formula One Flakes dann, ich bleibe jetzt mal bei den Flocken, mit 55% Proteingehalt gegenüber den Formula Two Flakes mit nur glaube ich 30 oder 33% die Auswahl dahingehend schon echt ganz cool macht. Das heißt, ich kann in so, so chronisch stickstoffbelasteten Becken über die Auswahl der, der verschiedenen Futtersorten das Ganze auch ein bisschen steuern. Das heißt, ich füttere da dann zum Beispiel bevorzugt Formula 2 äh, Pellets mit einem relativ niedrigen Proteingehalt, während Becken, die chronisch immer wieder Stickstoff brauchen, wo ich da möglicherweise ein Futter aussuche, was eben sehr, sehr stickstoffhaltig ist. Das steht auf der Packung drauf. Das kriegst du bei Frostfutter zwar manchmal auch geliefert, aber nicht unbedingt. Das heißt, du hast hier eine viel bessere Kontrolle über das, was du ins Becken gibst im Vergleich zu Frostfutter. Das geht so in die gleiche Richtung, wie wir es ja vorhin auch hatten, eben was, äh, was Kontrollierbarkeit angeht, wo du auch sagtest, du weißt genau, wie viel Gramm gebe ich da jetzt davon rein. Dominik meine ich jetzt, aber ja. ähm, da achtet auf jeden Fall mal drauf. Ne? Also was für ein Proteingehalt ist da drin? Wie ist der Fettgehalt? Das ist alles auf, auf Futter, äh, Trockenfuttermitteldosen äh, oder Beuteln. Muss das Gesetz, von der Gesetzesseite auf jeden Fall draufstehen. Das steht auch überall drauf. Und achtet da mal insbesondere drauf und guckt eben bei bestimmten Nährstoffsituationen, welches Futter da für euch am besten passt. Das könnt ihr damit prima, also zumindest anteilig steuern. Habt ihr das schon mal gemacht? Habt ihr schon mal hinten drauf geguckt? Ich Miriam, weißt du, nee. Miriam, weißt du nicht, was, was sie überhaupt hat? Und da ist wahrscheinlich schon alles an, an ja. Nährstoffen zerfallen, weil die Dose schon seit fünf, fünf Jahren im Unterschrank bei 39 Grad
1: Die wird ja auch, auch nicht mehr gefüttert. Also von daher gesehen, die gammelt da. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wieso ich sie habe. Also ich weiß nicht, die war halt mal irgendwann da und ja, ist immer noch da. Deshalb, ich gebe sie ja nicht mehr.
0: Vielleicht wächst da einfach mal eine Pflanze draus. <lacht> ja. ja.
1: Ich, meine Fische bekommen Steaks, keine Astronautennahrung.
2: Und wenn es mal wieder länger dauert, machen wir halt zwei Teile draus. Genau, wir haben gerade festgestellt, das Ganze dauert ein bisschen länger. Es werden wieder zwei Teile, nur diesmal teilen wir auf Freitag, Freitag. Viel Spaß damit.
0: Ja, Miriam, vielen Dank, dass du, dass du auch hier an Bord warst. Wir hören uns dann nächste Woche wieder und äh, komplettieren ja, das Thema Fütterung und werden dann auch das äh, mit der Korallenfütterung vielleicht ein bisschen ausführlicher auch machen können. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr draußen, vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sind raus. Ciao, ciao. Tschüss.
1: Tschüssi.